0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Nassim Nicolás Taleb, bienvenidos a Iceberg de Valor. Una de las noticias más sonadas en esta semana ha sido pues como Morgan Stanley predice que, bueno, básicamente los próximos 3-4 años, Será difícil ganar dinero en el Standard Poor's y básicamente se suma al sentimiento general de que la próxima crisis está cerca. O que al menos eh, la bolsa o está sobrevalorada o, o será difícil que esto vaya más para arriba en los próximos años. Sin embargo, quizás para el que me haya oído en durante cierto tiempo, sabrá que... Si peco de algo es eh, cierto sesgo a, al optimismo, lo cual no está mal. Y, y la razón por esto es que eh, creo que eh, cuando alguien es negativo sobre las acciones o la bolsa en general... ...es siempre una postura muy atractiva. Es decir, si alguien es muy negativo y piensa que la próxima crisis está cerca de alguna forma, genera cierta admiración en la gente. Dices, joder, pues, para cuando dice eso, algo sabrá que yo no sé. Y, bueno, al ser tan precavido, de alguna forma, parece muy inteligente. Eh, sin embargo, la persona que es muy optimista y que está bastante invertido, suele dar la sensación de, joder, qué, qué ingenuo, ¿verdad? Que está invertido totalmente a saber lo que pasa y... Y no está viendo los riesgos que el otro ve. Sin embargo, pues eh, creo yo que muchas veces esos, esas predicciones negativas suelen ser, pues, predicciones macro, que está muy bien para hablar y, y comentar la jugada, pero normalmente eh, la macroeconomía, o al menos lo que yo he visto, es que es difícil sacar, pues, bueno, eh, pautas concretas para invertir. Y más en concreto, pautas concretas para beneficiarse de, de ello. Entonces, con, con esta idea un poco y viendo el sentimiento generalizado de que todo está muy caro y todo está muy arriba, esta semana he visto cómo Ken Fisher publicaba un artículo sobre una idea que me parece bastante curiosa: que es que eh, después del midterm elections en Estados Unidos, la bolsa ha subido ese trimestre, el 87% de las veces en, en, en la historia. Es decir, en, en, en Estados Unidos hay unas elecciones generales que, que eligen el presidente y luego, eh, pues en, en mitad de ese mandato, pues eligen el, el Senado y el Congreso, creo. Y esto toca este noviembre, este, este octubre-noviembre. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que en ese trimestre de, de esas elecciones... La, la bolsa siempre ha eh, cerrado en positivo ¿y cuáles son las razones de, de que esto ocurra? bueno, pues básicamente eh, si algo mmm, detestan los mercados financieros es todo lo que sea inestabilidad y todo lo que sea cambios bruscos, cambios regulatorios es algo que, que temen y, y bueno eh, suelen penalizarlo mucho sin embargo en las midterm de Estados Unidos, pues casi siempre o lo que ocurre es que el, el partido contrario eh, al, al que está en, en la presidencia suele, digamos, que ganar más votos que el, que el presidente y entonces eh, lo que se produce es un, una contraposición de poder que suele llevar al, al gridlock, que se suele decir, que es que no se hace nada, o sea, que, que es imposible... ...pasar una ley o una reforma. Entonces... Eh, ...eso hace... Que, ...que la situación sea más estable... ...que no... ...que no se pasen nuevas leyes... ...que, que la regulación sea muy, muy estable... ...y eso... Eh, las, ...las bolsas pues... ...lo agradecen mucho... ...y es por ello... ...que el 87% de los trimestres... ...después de los midterm... ...pues las bolsas han subido... Y, y bueno, yo no sé si este trimestre subirá, pero oye, parece buen argumento y, y bueno, más que el pesimismo generalizado que, que uno se pueda encontrar, prefiero quedarme con, con estos datos que además son estadísticos y, y están probados. Esta semana también uno de los informes que se ha publicado es el de Credit Suisse y relacionado con las familias o las compañías familiares. Y en, en este informe lo que se hace es estudiar el rendimiento que han dado compañías familiares versus las que no lo son y ver por qué se producen las diferencias entre ellas. Y la conclusión, una conclusión eh, bastante clara, es que las compañías familiares sí que suelen hacerlo mejor en, en la bolsa. Y en concreto, y eh, esto me parece bastante relevante porque eh, si bien... Agregadas las compañías familiares, pues de 100 euros en el 2006, a, pasan en, al 2018 con 240, mientras que las compañías no familiares eh, solo llegan a 150. Sin embargo, cuando uno compara compañías familiares pequeñas y compañías familiares grandes, donde se ve un, un rendimiento, una diferencia de rendimiento muy clara, es en las compañías pequeñas familiares. Que si alguien hubiera invertido 100 euros en compañías pequeñas familiares en el 2006, en el 2018 tendría 600 euros versus eh, los 200 euros que tendría invirtiendo en compañías grandes familiares. Así que sí que se cumple, especialmente en compañías pequeñas, que las familiares eh, tienen un comportamiento mucho, mucho mejor. ¿Y esto por qué ocurre? Pues para empezar, porque en compañías familiares el crecimiento de ventas suele ser más alto que en las no familiares. Eso para empezar. Y, y luego también el margen también es más alto eh, y además también el nivel de deuda frente a EBITDA suele ser más pequeño y, y bueno, estas métricas no son de un año sino que se suelen repetir históricamente. Además, por ello mismo, en la, las compañías familiares suelen tener cierto premium mmm, en, en el ratio PER, digamos, y, y bueno, ese ratio o ese, esa prima suele ir variando en el tiempo, y de hecho justo ahora el, esa prima de las compañías familiares tampoco está tan alta, está como un 5% comparando con, con todas las compañías en, en agregado. Por lo tanto, eh, los márgenes son más altos, las ventas crecen más. ¿Y esto por qué ocurre? Pues eh, las conclusiones más importantes es que las compañías familiares sí que invierten más en CAPEX, eh, lo que sí que denota más eh, digamos una visión más a largo plazo. Y por otro lado, y esto sí que es curioso, las compañías no familiares invierten más en recomprar acciones que las compañías familiares. Es decir, esto puede parecer raro porque recomprar acciones es algo que se suele ver como algo positivo. Sin embargo, el, el gasto en CAPEX, digamos que sí que tiene un, un aire o cierto sesgo a largo plazo mientras que el, el recomprar acciones lo que te hace es, bueno, el beneficio por acción sin hacer nada te suba de forma, de forma muy fácil, mientras que el gasto en CAPEX tampoco se traduce en nada, lo cual sí que denota una visión más a largo plazo y es algo que las compañías familiares hacen y que un poco confirma la idea generalizada de que las compañías familiares sí que miran más a largo plazo. El tema que quería tratar esta semana, en el episodio, es el de convexidad y, y bueno, lo, las empresas por proyectos. El tema de la convexidad, pues es algo que Taleb trata mucho y, y Álvaro Guzmán también lo, lo comenta mucho. Eh, sin embargo, como siempre, bueno, acabamos citando a, a la misma gente, eh, querría poner otro ejemplo para, para intentar explicar lo que es la convexidad. Y de hecho, estaba viendo esta semana una entrevista a, a Dan Bilzerian, que es probablemente la persona eh, más famosa en Instagram del mundo. Y es un señor que se hizo famoso, consiguió mucho dinero con, con el póker y además las apuestas. Y entonces él eh, definía eh, un tipo de apuesta como negative free roll, es decir, una, una tirada extra negativa. Y eso, eh, en el mundo de las apuestas, él, él decía que, por ejemplo, si yo, te digo, si escalas este monte, yo te doy 10.000 dólares. Bueno, pues eso, para quien eh, hace, o sea, quien propone esa apuesta, eh, es, es concavidad pura. O sea, no, no es convexo. O sea, eh, tú de saque, o sea, si todo va bien, tú te quedas con el mismo dinero que tenías. Y bueno, si por lo que sea el que hace esa apuesta eh, consigue cumplir el reto, eh, tú pierdes ese dinero. O sea que si todo va bien, tú te quedas igual. Y si todo no va bien, tú estás peor de lo que estabas. Entonces eso sería eh, ese negative free roll que comenta Dan Bilzerian. Es algo similar a, a lo que comenta Taleb y es eh, algo muy cóncavo, ¿no? Mientras que algo convexo sería que tú, pues, si no pasa nada raro, terminas igual y a nada que pase algo positivo, pues ganas y terminas mejor de lo que estabas. El tema convexo-cóncavo tampoco, o sea, es importante entenderlo quizás, pero bueno, hay, hay cosas cóncavas que, que pueden ser buenos negocios o, quiero decir, al final vender una put, pues, es algo muy cóncavo porque tú, eh, como, o sea, de saque lo, lo mejor que te puede pasar es que ganes la prima y, y ya está. Mientras que si la empresa se va a la bancarrota, pues tú pierdes todo. Pero bueno, evidentemente si vendes una put de, de una acción, pues lo lógico sería que quisieras comprar la, la empresa. Entonces, quería hablar de, de empresas por proyectos porque me parecen en general bastante, o sea, empresas bastante cóncavas. Es decir, una empresa por proyectos... ...pues normalmente... Eh, ...pues redacta una oferta... ...de, yo que sé, digamos... ...una empresa de construcción que quiere hacer un puente... Eh, ...sale a concurso, ese puente que se quiere hacer... ...se hace un anteproyecto donde... ...se diseña... ...ese, ese puente o... ...se hace una idea general... ...se tiene la oferta, el presupuesto... ...y, eh, bueno... ...tú puedes ganar o no ganar ese proyecto. Entonces... Entonces estas empresas suelen tener un backlog, un, una captación de, de proyectos eh, de antes que luego se traduce en ventas una vez de que se empiece a, a fabricar. En este tipo de empresas lo que yo creo que he aprendido es que tú de saque tienes el, el margen que tienes y esperas cumplir eso, pero el nivel de incertidumbre que pueda haber, puede ser muy grande. Es decir, hay tantas variables que no controlas y que pueden salir mal, que, que, vamos, o sea, lo mejor que te puede pasar es que tú ganes el margen que tienes establecido y ya. Mientras que si hay muchas cosas que salen mal, te puedes, vamos, o sea, te puedes comer todo el proyecto que, que suelen ser de grandes dimensiones. Y, y puede ser muy problemáticos para, para estas empresas. Y esto ocurre en el mundo de la construcción, en el mundo ferroviario, por ejemplo, y, y en otros. Y quizás el que más de cerca me, me toca a mí es el mundo ferroviario. Y una idea bastante extendida es que sorpresas normalmente suelen ser negativas en todo lo que tiene que ver con, con proyectos... O, o el mundo ferroviario y, y cosas similares. Y respecto a esto, y un poco para ilustrar esta concavidad que yo estoy intentando transmitir, quería poner un par de ejemplos, y, y el primero es de, de un fabricante de, de trenes, que es Niponsario, que tenía una planta en Estados Unidos, en, en Chicago, y, y bueno, tenía que fabricar para Amtrak, creo que 130 trenes, y, y, bueno, ellos ya estaban fabricando, estaban o en sea, el, el contacto adjudicado. Y, y, bueno, los trenes ya estaban medio fabricados todos. Y e hicieron el, el, el ensayo de caja. Caja es donde van las personas en, en un tren. Y, y no pasó, ¿vale? O sea, hicieron ese ensayo. No cumplió. E intentaron reparar todos los trenes. Y, y bueno, a ver qué modificaciones se podían hacer. Y no lo pasó. Entonces, ¿eso qué, a qué lleva? Bueno, pues que como no pasa el ensayo, eh, pierde el contrato, o sea, no, no puede entregar los trenes, cierra una factoría de, de 600 personas en, en Illinois y no proporciona los contratos a, a Amtac. Es decir, tú idealmente tenías en el presupuesto que, que efectivamente ese proyecto se iba a realizar y de repente una cosa sale mal y te comes todo el proyecto tú solo un caso también similar en el mundo ferroviario es el de Ansaldo Breda con NS en Holanda que tenían que hacer un tren de alta velocidad lo entregaron en el 2015 y, y bueno, estaba dando un montón de problemas un montón de cosas a, a reparar y, y bueno, los holandeses tenían muchísimas quejas con esos trenes y al final, pues, no los pagaron. O, o vamos, o sea, gran parte de, de ese proyecto quedó sin pagar para Ansaldo. Y, y, vamos, o sea, porque no cumplía ciertas cosas. Y al final, curiosamente, en el 2015, Ansaldo Obreda sería comprado por Itachi más tarde. Que estos dos acontecimientos eh, oficialmente no están unidos, pero... En, en, de forma más informal sí que se suele atribuir a que, vamos, o sea, no consiguieron cumplir ese proyecto y después, pues, los japoneses compraron saldo y un poco con estos dos ejemplos lo que quiero mostrar es eh, eso, lo que comentaba de, de la gran concavidad de estos proyectos que idealmente, si todo sale bien pues, vale, ganas tu margen pero si las cosas empiezan a salir mal, pueden salir extremadamente mal en, ...en empresas de proyectos... E ...imaginaos que tú haces un tren... ...que un tren pues vale mucho dinero... ...y vas a... a las vías de Rusia... ...que tú no controlas... ...cómo son esas vías... ...y, y de repente pues el, el ensayo... ...de dinámica o lo que sea... ...no, no cumple la, las pautas... ...que te han puesto en el contrato... ...sea por la propia vía... ...o, o el tren... Y, ...y vamos, el potencial... ...para que vamos, ocurra que no te paguen o ocurra un, un mal bastante grande, pues empieza a aumentar. Esta concavidad que, que menciono, o otra forma de llamarlo sería opcionalidad negativa, o ese negative free roll, pues también ocurre en, en otros sectores como es el de la construcción. Y, y en Estados Unidos, yo cogiendo dos empresas que en un principio se parecen mucho... Eh, y estas son Comfort Systems y, y Limback, que ambas hacen instalación de, de equipos, bueno, de tuberías de, de equipos eléctricos y similares en, en edificios sin embargo, eh, Comfort Systems pues apenas da sorpresas trimestralmente y, y vamos, están cotizando a 1,5 a veces ventas o así mientras que Limback sí que suele dar pues muchos problemas trimestralmente porque, bueno, que un proyecto ha salido mal, etcétera Es es, un, es una empresa mucho más cóncava en ese sentido y, y hacen algo parecido. Pero lo que hace que una sea más cóncava que la otra es que el tamaño de los proyectos de Comfort Systems, la mayoría, es menor que un millón de euros. Mientras que en Limback pues eh, el tamaño de los proyectos sí que suele ser de 100 millones de dólares o más. Lo cual hace que el nivel de incertidumbre y concavidad sea mucho más alto. Es decir, cuanto más grande sea un proyecto y más... En un principio suele parecer algo mucho más atractivo, ¿no? Una empresa ha ganado un proyecto, pues, súper bueno y súper grande. Ese proyecto súper bueno y súper grande tiene una opcionalidad negativa altísima también. Porque grandes proyectos pues son, son grandes problemas, así que, bueno, es un tema que, por ejemplo, cogiendo dos empresas de la misma industria, eh, viendo esas características, se puede ver cuál tiene más potencialidad negativa que, que la otra. Y quizás lo que quiero transmitir con, con este episodio es que hay empresas mejores y peores, como, como sabemos todos, y un poco la importancia de de un poco estudiar cualitativamente una empresa. Estudiar cualitativamente no quiere decir que es comprar lo mejor o lo más caro o, o lo que sea. Tú puedes, tener, tú puedes comprar una empresa que sea mala y, y no pasa nada. Pero lo importante quizás es eh, saber lo que tienes y saber lo que compras. Y bueno, puede ser que una empresa que tú consideres mala o, o muy cóncava pues la, la puedas comprar pues porque esté muy barata o además de barata y por mucho que la empresa sea mala pues el management igual es bueno o quizás eh, también tiene muchos campos donde reinvertir su dinero por lo tanto ha, hay justificaciones para comprar una empresa que tú no consideres buena pero lo importante eh, es saber qué compras y, y si esa empresa realmente es buena o es mala y hay muchas empresas que tienen esta opcionalidad negativa que, bueno, puede no hacerse real en, en dos años quizás y tener todos los trimestres muy buenos en, en dos años, pero de repente te viene un trimestre malo y, vamos, eh, se, se va abajo la empresa y, y el mercado no se espera ese, esos acontecimientos negativos y, y el mercado suele penalizar mucho eso mismo. Esto, además de las empresas por proyectos, es algo que suele ocurrir en, en empresas donde, bueno, dependes de, de, otras, de otros actores y, por lo tanto, pueden ocurrir imprevistos. Esto, un caso también que conozco que, que puede ocurrir este tipo de situaciones, es, por ejemplo, Greencore, que es una empresa que hace todo lo que es comida precocinada, sándwiches y similares para eh, marcas blancas de, de supermercados y similares. Es una empresa británica. Entonces, este tipo de empresas de marca blanca sí que está muy presionado por los supermercados, que al final es quien, bueno, tiene la sartén por el mango y, y entonces, pues, si bien durante dos tres años te puede ir muy bien, llega un momento donde ocurre algún imprevisto y como estás tan atado a, a tus clientes, pues suelen generarse problemas muy, muy grandes, como, como ocurrió en, en Greencore no, no hace tanto, porque además, claro, los supermercados en Inglaterra pues también están presionados por, por los dollar stores y, y además, pues eso ocurre que todo el mundo está muy presionado y por lo tanto, a nada que ocurra... Algo malo pues sí que se traduce en, en grandes pérdidas. Y en general lo que querría transmitir es que toda empresa que m, dependa mucho de, de otras puede tener muchos trimestres muy positivos durante mucho tiempo y parecer que es una buena empresa o, o que vamos, que es una empresa de calidad. Sin embargo, hay que estudiar muy bien eh, de quién depende esa empresa, si si sí, depende de contratos y, y de cosas que él no controla o, o digamos que hay unos clientes que ocupan eh, gran parte de, de sus ventas y por lo tanto tienen un gran poder sobre él y son el estudio de estas cosas la que te permite ver eh, si hay es posible que ocurran estos eventos pues, muy negativos porque ya que hay muchas veces durante periodos largos de tiempo donde ocurre que todo va muy bien. Sin embargo, es donde más atento hay que estar y mejor hay que estudiar pues eh, quiénes son los clientes, de quién depende una empresa, digamos cuál es la, fu la más fuerte de, de esa cadena de, de valor y, y ver si la empresa que compramos es buena o no. Y quizás, si, si esa empresa muchas veces eh, no es buena, suele ser conveniente esperar a que haya... Precisamente ese acontecimiento negativo para poder comprar y al final tarde o temprano sí que suelen revertir a la media y, y entonces pues eh, tener ese margen de seguridad en, en que el acontecimiento negativo ya ha ocurrido. Y con esta idea termino el episodio de hoy. Quería hacer un episodio bastante cortito. Espero que os haya gustado. Dadle like en iBox en e y Youtube. Escribid un comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.